0: Dzień dobry. Ja się nazywam Basia Czyżewska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dzisiaj moim gościem jest Ola Pakieła, autorka książki O to moje ciało, ale też reportażystka dużego formatu i magazynu Kosmos dla Dziewczynek. Ola, to jest dość zaskakujące, bo skończyłaś Polską Szkołę Reportażu, jesteś jej koordynatorką, jesteś też polonistką z wykształcenia. I pracując nad książką rozmawiałaś z ośmioma dziewczynami, które mają zaburzenia odżywiania. Nie ukrywasz też, że jest to twoje doświadczenie, ale nie napisałaś ani autoreportażu, ani reportażu. Napisałaś powieść. To jest bardzo ciekawa decyzja. Dlaczego?
1: Tak, napisałam powieść, mimo że początkowo miała to być książka o zaburzeniach odżywiania. Książka reporterska. Ale zobaczyłam w pewnym momencie, że historie tych ośmiu dziewczyn, które bardzo chciały pozostać anonimowe, w jakiś sposób się zazębiają, że temat zaburzenia odżywiania jest owszem bardzo szeroki i bardzo różnorodny, ale pewne, pewne cechy bardzo nas łączyły, niezależnie od tego, czy dziewczyny miały anoreksję, czy, czy bulimię, czy czy miały inne problemy z, z żywieniem, jak na przykład dysmorfofobię, o której możemy jeszcze później chwilę Czyli powiedzieć. zaburzenia, postrzegania swojego wizerunku. Tak, dokładnie. I to jest też ciekawe, bo nie wiedziałam nawet, że to ma taką nazwę, a pom- przypomniało mi się od razu podczas rozmowy z bohaterką, że gdybym mała to bardzo się wstydziłam moich ciemnych kolan i zakrywałam je rybaczkami. I nosiłam tylko i wyłącznie rybaczki, bo myślałam, że wszyscy widzą to, jakie mam ciemne kolana. Co jest teraz z perspektywy czasu bardzo zabawne, bo nie wiem, co co w nich takiego dziwnego widziałam. Ale tak, w pewnym momencie zobaczyłam, że ja nie umiem się zdystansować do tego tematu. Przez to, że ja przechodziłam przez, przez anoreksję bulimiczną, przez bulimię, I nadal mam problem z zaburzonym jakby patrzeniem na swoje ciało. Nie mam dobrej relacji z jedzeniem, takiej jakbym chciała i kosztuje mnie to bardzo dużo energii i takiej pracy nad sobą, żeby mieć jak najbardziej zdrowy stosunek do tego jedzenia i do własnego, własnego ciała. I stwierdziłam, że ja muszę to ubrać w fikcję, ale w taką fikcję, żeby dać też mocny głos tym zaburzeniem odżywiania, mocny głos mojej mojej bohaterce, Natalii, która jest uszyta oczywiście po wcześniejszej konsultacji z dziewczynami, z ich historii. Niemniej jednak w 60-70% jest to historia moja. Mhm. I nie ukrywam tego, dlatego, że chciałam, żeby to nie było anonimowe. Bardzo nie chciałam zrobić reportażu, który, który byłby całkowicie anonimowy, dlatego, że trzeba mówić o tym, co trudne. I pomyślałam sobie, że jeżeli ja dam ten głos i powiem wprost, że jest to także moje doświadczenie, to może ktoś podczuje się odrobinę mniej samotny, może nie będzie myślał, że to jest choroba, którą należy stygmatyzować. Czyli zrobiłaś to dla dobra sprawy. E, tak, ale też dla siebie. Musiałam się oczyścić w jakiś sposób. Mhm. Też poczułam, e, że właśnie, muszę najpierw wyżygać z siebie tę historię, mhm. żeby móc e, pisać dalej. To
0: powiedz, proszę, na czym polegał ten schemat, który ci się wyłanił z tych badań?
1: Schemat był dosyć, e, dosyć Prosty, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, bo mimo, że zaburzenia odżywiania mają różne swoje odcienie, barwy i stopnie, to powtarzała się taka właściwie, taka taka mantra o tym, że rzeczywiście tutaj patriarchat, który jest... Czyli
0: zaczynamy od domu. Zaczynamy od jakiegoś modelu wychowania.
1: Zaczynamy od modelu wychowania, zaczynamy od takiej relacji z jedzeniem y, początkowo, y, której, której, uczymy się no, najpierw od matki, która jednak jest silnie związana z tym pokarmem i y, w tym kontekście nawet psychoanalitycznym, no matka to to pokarm i stąd się także z zaburzoną relacją z własną matką wiązały się późniejsze takie zaburzenia odżywiania. Bulimia symbolicznie jest tak jakby takim negowaniem przyjęcia w ogóle swojej matki i później tak jakby zwracaniem tych emocji związanych z matką. Ale to też jest
0: taki etap w dorastaniu, że każda dziewczynka musi zerwać więź z matką, żeby stać się podmiotową kobietą. Tak, Dokładnie. Jeżeli nie ma
1: tego takiego pokarmu duchowego y, dostawanego od matki, to później jest ciężko, y, ciężko y, tak jakby nakarmić się czymś w relacji z samą
0: sobą. Ważna jest też relacja z ojcem, prawda? Bo jeśli ojciec nie daje takich silnych pleców i nie traktuje swojej dorastającej córeczki jako młodej kobiety, której zapewnia pewne bezpieczeństwo, I ona staje się zwierzyną, staje się taką antylopą na polowaniu, zwierzyną, na którą patrzą się oczy, na którą, którą można skomentować na ulicy. To chyba też bardzo osłabia i to też sprawia, że ciało staje się jakimś dominującym tematem, że ciało przeraża.
1: Tak, ta relacja z ojcem, właściwie pierwszym mężczyzną w naszym życiu, jest super ważne. I to, co powtarzały moje bohaterki i bardzo mnie to zasmuciło, to to, że często ojcowie mówili dorastającym dziewczynom, że, że nie może tak wyjść ubrana, bo bo wygląda jak, jak prostytutka na przykład, tak? Mhm. Bo ma odsłonięte ramiona, czy odsunięte nogi, że powinna związać włosy, bo mężczyźni będą się na nią patrzeć. Nawet w, ma, w wieku, wiesz, 13-14 lat, kiedy to ciało nie powinno być w żaden sposób, w ten sposób oceniane, bo... No to są
0: lęki rodziców, które dzieci tak. wchłaniają.
1: Tak, tak, tak. Wiadomo, że, że rodzice to często mówią w dobrej wierze, mhm. starając się chronić, ale takie seksualizowanie tego ciała i zawstydzanie go jest y, zawsze bardzo złe i później procentuje no właśnie takimi chorobami. A co dzieje się potem? Potem idziemy do szkoły y, i jeżeli jest to szkoła katolicka, tak jak w przypadku Natalii, y, to często nie ma tej edukacji seksualnej, zresztą teraz też chyba jest problem z edukacją seksualną. Y, I przez to, że nie ma tej edukacji seksualnej, no to y, nie wiemy, y, my jako dziewczynki. Myślę, że mężczyźni, chłopcy też na pewno mają bardzo duży problem z własną seksualnością, no bo nagle... To ciało staje się takie bardziej zwierzęce, jest wypełnione pragnieniami, jakimiś rządzami. Nie wiemy, co z tym zrobić. Czujemy się z tym gorzej, może coś brudni,
0: grzeszni. Ale też często nie jest takie, jakie powinno według nas być. Nie podobamy się sobie.
1: Tak, tak. Nagle jedna koleżanka ma piersi i już ma miesiączkę, a druga koleżanka ma szerokie biodra i to jej się nie podoba, zaczynamy nagle fragmentarycznie patrzeć na to ciało. Porównywać się z innymi dziewczynami czy z chłopakami.
0: I co co robimy z tym ciałem?
1: Zaczynamy je dyscyplinować i kontrolować w jakiś sposób. Też zauważyłam ostatnio, że Jak fajnie oddychają małe dzieci i klepią się po brzuszku i pokazują ten brzuszek, czasami jak koty. I to jest takie super urocze, że dzieci sobie nie zdają z tego sprawy, że ten wypukły brzuszek to nie jest coś, co jest pożądane później przez dziewczynki już dorastające. (śmiech) Tylko się kochają. I potem nagle... Mają czułość. Tak, mają do siebie olbrzymią czułość. I, i, I później trzeba się tego na nowo w jakiś sposób uczyć tej czułości do samej siebie. Twoja bohaterka się tnie. To jest pierwszy krok. Tak, tak. Bohaterka się tnie. Bohaterka później rzuca się całym ciałem o ścianę, czy kieruje na siebie strumień gorącego, gorącej wody spod prysznic, pod prysznicem, bo chce w jakiś sposób zintegrować swoje ciało. Często bohaterki, w ogóle często osoby chorujące na bulimii, to jest jakieś 60% mają depresję i powracające myśli samobójcze. Niemniej jednak ten, ta taka relacja z ciałem, właśnie polegająca na cięciu się na przykład, to jest taka, taka reakcja na to, żeby coś czuć. Żeby czuć, że to ciało się ma, że ciało, które cierpi, to ciało w jakiś sposób, które żyje.
0: Mm-hmm.
1: I y, dopiero, kiedy ten ból się rozchodzi takimi promieniami po pokoniuszki y, palców, możemy poczuć, że, że jest zintegrowane, że ono należy w jakiś sposób już do nas. No jest też te, to, 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 y, to działanie autodestrukcyjne jest działaniem
0: y, mającym ukarać siebie za coś. A czy to nie jest też taka forma zwrócenia uwagi, że dziecko trochę y, patrzy na rodziców i jeśli oni nie reagują, to brnie jeszcze dalej, bo chce być uratowana? Na
1: pewno, na pewno też. W niektórych przypadkach y, tak i y, jedna z moich bohaterek miała y, bardzo szerokie, rozległe blizny na, na przedramionach, bo po prostu cięła się, żeby, zauważy, żeby zobaczyć, kiedy rodzice to zauważą. I no, byłam przerażona tym, jak zobaczyłam, jak, jak bardzo y, długi czas musiała to robić, przez przez jak długi czas musiała ciąć sobie ręce, żeby żeby rodzice wreszcie to zauważyli i zauważyli to bardzo późno. Nie do końca jestem w stanie to to zrozumieć, ale większość bohaterek jednak czuła ukojenie w bólu, czuła taką integrację. W ogóle to trochę jak z chorobami psychosomatycznymi, że że choroba jest jakimś takim dowodem właśnie na to, że że, że, że no właśnie,
0: ciało jakoś istnieje, funkcjonuje, żyje. A później pojawia się odchudzanie i ono często jest takim wrażeniem sprawczości, że jeśli na no niczym nie mam kontroli, rodzice sytuacja ani, szkoła jest taka, a nie inna, To sposób, w jaki radzę sobie z posiłkami jest takim moim małym triumfem. Teraz będę się rzeźbić i kształtować i będę idealna.
1: Tak, bo zawsze nad tym jedzeniem możemy mieć jakąś kontrolę, zwłaszcza jak już miniemy ten czas, w którym nie możemy wstać od stołu, dopóki nie zostanie zjedzone wszystko, prawda? czy możemy zostawić ziemniaczki, ale mięsko musi być zjedzone, bo babcia tak każe, tylko w jakiś sposób już mówimy nie, bo ja jestem, y, mam jakąś dietę i unikam tego i tego i mogę sobie sama przygotować, sam przygotować posiłki. Wtedy mamy nad tym kontrolę i to jest często jedyna rzecz, nad którą te bohaterki miały faktycznie tę kontrolę, bo... One się nie
0: upajają, one często gotują dla rodzin.
1: Tak, 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 tak.
0: Nie jedząc, nie smakując, mm, wąchając dokładnie. i patrząc.
1: Tak, też przechodziłam przez taki etap, kiedy nawet moja rodzina była w jakiś sposób ze mnie dumna, że nauczyłam się gotować, że, że tak dużo czasu spędzam w kuchni. Natomiast ja skupiałam się na tym, żeby w mojej aplikacji się zgadzały kalorie, żeby smażyć na tłuszczu, który wycierałam później chusteczką, żeby było go po prostu minimalnie dla tych, na te placuszki z banana owsiane. No i później, jak to staje się obsesją, to nadal bardzo długo tego nie widzimy. Ja przez rok byłam uzależniona od siłowni i od właśnie zdrowego odżywiania. była ortoreksja? Tak, tylko ta ortoreksja szybko się przerodziła w anoreksję. Mhm. I to jest też ciekawe, bo rzeczywiście, ja nigdy o sobie nie mówiłam jako o anorektyczce. Może w pewnym momencie ważyłam 44 kilo przy wzroście 1,64, 64, co jest, no, mało.
0: Teraz ważę więcej. Czy to jest chyba
1: coś takiego, co widać
0: i co budzi niepokój otoczenia.
1: Tak. To już, to, już, to już było widać, zwłaszcza, że cały czas dotykałam się po brzuchu, żeby się upewnić, czy ten brzuch jest płaski. Trochę mi to zostało, ale teraz już ten brzuszek jest taki bardziej wypukły. Mm, ale faktycznie, no, anoreksja jest wtedy, kiedy i, i wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Kiedy odmawiałam sobie zjedzenia czegokolwiek, bo wiedziałam na przykład, że uda mi się przeżyć na tych 500 kaloriach, bo no po prostu... To jest tak, te, takie śmieszne, że, że rzeczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc im więcej, so, im, więcej jakby, im mniej jesz, tym bardziej się
0: cieszysz. To jest duma. Tak, tak. To jest podstawowe wyzwanie. I to widać bardzo widać w książce, bo tam jest taki moment przejścia, albo może moment upadku, em, kiedy twoja bohaterka Natalia odmawia, odmawia, odmawia. Jedzenie staje się jakby jej głównym motywem dnia, żeby nie jeść na przykład śpi, bo wtedy może przespać a taki głodu, bo głód jest takim popędem, który się wycisza, później wraca ze zwiększoną siłą. I mm, w pewnym momencie się łamie, żeby zaczyna jeść i je napadowo. I to jest moment, kiedy zaczyna być bulimiczką, czyli w, w, tak naprawdę, traci tą całą sprawczość, którą wypracowała jako Anorektyczka. Tak. E, tak,
1: bo w pewnym momencie mm, u jednej bohaterki mojej, z którą rozmawiałam, też tak było, że mm, z anoreksji y, bardzo łatwo jest popaść w bólim, zwłaszcza jeżeli y, ma, ma się bardzo silną emocjonalność i jednak te emocje walczą z tym perfekcjonizmem. Bo y, Bo w pewnym momencie właśnie, nie mogąc sobie poradzić z tymi emocjami, zaczynamy je zajadać i wymiotować, bo jakby jest to to zaburzenie osób, które mają bardzo silną emocjonalność i wrażliwość. Więc w pewnym momencie, gdy Natalia, tutaj to jest też moje moje doświadczenie akurat, że rzeczywiście było tak, że, że zemdlałam po przebiegnięciu prawie 20 kilometrów, czy ponad 20 kilometrów, już nie pamiętam. I zaczęłam leżeć w łóżku z takiej euforii, w, którą, w której żyłam właściwie przez trzy miesiące, mając niesamowitą energię, mimo jedzenia trzech marchewek dziennie, czasami. I też wpadając w alkoholoreksję, nie wiem czy ja dobrze wymawiam to yy, zaburzenie, ale faktycznie jest coś takiego, że yy, wiedząc, że idzie się na imprezę i się wypije jakiegoś drinka, zazwyczaj skinny beach, czyli wódka z wodą albo no, coś bardzo mm-hmm. kalorycznego, yy, zaczyna się sobie wyliczać tak jedzenie, żeby móc wypić ten alkohol, żeby się kalorycznie jakby nadal ten bilans zgadzał. No i w pewnym momencie tak, no, spełniłam to swoje marzenie, czyli byłam perfekcyjna, miałam umięśniony brzuch, dziutkie ramiona i miałam mnóstwo energii mimo jedzenia tak, tak, mało, tak małej liczby posiłków i mojej liczby kalorii. No, ale nagle dopadł mnie ten głód i, i myślałam, że, że, że on po prostu się nie skończy, że ta pustka, którą w sobie negowałam przez anoreksję, i moje bohaterki również. Nagle, Czarna dziura właściwie. Tak. I nagle zaczę, zaczęła być Rysie. uświadomiona. Mhm. Dokładnie. I to, to, to jest coś, czego... Mm, oczywiście organizm też potrzebował tej energii, tego jedzenia,
0: ale bardziej było to związane z takim, takim głodem emocjonalnym. I tutaj właśnie pojawia się pytanie o motywację, bo w takim obiegowym y, myśleniu o anoreksji, czy bulimi y, motywacja jest prosta. Chodzi o to, żeby dobić do standardów, żeby spełnić marzenia o idealnym ciele, żeby poczuć się atrakcyjną, widzialną. W twojej książce ten wygląd przestaje mieć znaczenie. Tak, w pewnym momencie nawet Natalia
1: mówi, czyli moja, moja bohaterka że gdy się spyta bulimiczki w takim dużym stadium, czy chce tak wyglądać, to nie, ona po prostu chce już wyzdrowieć, chce normalnie jeść.
0: Ale nie potrafi.
1: Ale nie potrafi. Już już później nie potrafi, więc...
0: Dlaczego nie potrafi? Dlatego, że każdy posiłek jest zagrożeniem powrotu do tego statusu, z którego wyszła, tak? Tak. Tak. I dużo osób sobie nie zdaje z tego sprawy, dlatego
1: mnie to tak przeraża, że w sumie o alkoholu powstaje dużo reportaży, że... Mówi się powszechnie, że w pewnym momencie może się zatrzeć ta granica, w której nie będzie można zrezygnować z picia alkoholu. Natomiast nie mówi się tak o tym jedzeniu. Nie mówi się o o tej ortoreksji, która jest bardzo popularna
0: popularna teraz. O tym, że... Ortoreksja, czyli uzależnienie od zdrowego, w cudzysłowie, stylu życia, który jest oczywiście zupełnie deformowany i robi się jakimś reżimem. To prawda. I bardzo
1: łatwo z takiego po prostu dbania o siebie, dbania o swoje ciało, chodzenia na siłownię i trzymania tego ciała pod kontrolą, bez słuchania właściwie jego potrzeb. No bo czasami mamy ochotę na ciastko, mamy ochotę na warzywo, ale w pewnym momencie przez to, że tak bardzo silnie poddajemy kontroli, mimo że mamy różne metabolizmy, różne potrzeby naszego ciała, jesteśmy różnie zbudowani, różna jest nasza genetyka, mamy różne uwarunkowania, nie, no to to ciało ma tylko jeden taki kanon, a kiedy wizerunek się staje jakąś naszą tożsamością, to już, yy, to już jest naprawdę bardzo trudno z tego
0: wyjść. I, i tutaj yy, chyba ważne jest to, że te zaburzenia, yy, odżywiania i postrzegania swojego ciała, one oduczają jedzenia, to znaczy to jest utrata umiejętności odżywiania się, o ile można rzucić palenie, albo alkohol, albo narkotyki, odstawiając je, wyprowadzając się, zmieniając grupę środowiskową, styl życia, o tyle osoba z zaburzeniami odżywiania nie może przestać jeść.
1: Tak. I to jest, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. To wspominam też najgorzej, moje bohaterki też bardzo długo z tym walczyły, albo nadal walczą niestety, to znaczy to zdrowe podejście do jedzenia. Wiem, że część osób wychodzi z zaburzenia odżywiania. I yy, według statystyk, to jest nawet 60% osób, które, które wychodzą tak całkowicie z zaburzenia odżywiania. Niemniej jednak, yy, ja wiem, że yy, ja jako ja i część moich bohaterek zawsze będziemy miały z tyłu głowy coś takiego, że musimy, no i widzisz, kontrolować te kontrole. Nawet nie wiadomo, jak o tym rozmawiać, bo w pewnym momencie trzeba jednak mieć z tyłu głowy to, że ma się problem z tymi zaburzeniami odżywiania. Że może, jak się zobaczy znowu ten zapalnik, zapalnik, czyli jedzenie, które najczęściej wywoływało napad obiadania, bo u niektórych bohaterek jest to na przykład śmietana, wszystko ze śmietaną, bo bardzo łatwo jest zwrócić śmietanę, więc śmietanowy tort na przykład, albo lody, w moim przypadku lody. Czy
0: jakieś ciastka, które są, wiesz, miękkie. Biszkopt. Na przykład. Ola, ale tak sobie myślę o tym, że to było bardzo duże ryzyko dla ciebie. Że w, jeśli byłaś w procesie leczenia, um, nawet jeśli ta wizja um, odpływa do przeszłości, stawałaś się samodzielną, dojrzałą kobietą, która ma wiedzę i dystans, to wchodzenie w tę historię um, niosło z sobą ogromne ryzyko retraumatyzacji. Tak, i faktycznie
1: tak było. Hmm, ta książka się wiązała dla mnie z tym, że hmm, no miałam epizod znowu bulimiczny. Hmm, a już abstrahując od tego epizodu bulimicznego, to hmm, miałam wrażenie, że moje ciało jest ogromne. I to było niesamowite. Musiałam znowu się zapisać na taką terapię, która mnie, hmm, którą już kończę, bo w pewnym momencie hmm, stwierdziłam, że, że że psychoterapeutka może już puścić mnie za rękę, bo rzeczywiście przeprowadziła mnie też przez ten proces. Ale
0: to musisz wyjaśnić, dlaczego nie porzuciłaś pisania książki. Hmm. Bo bulimia przeszkodziła ci na przykład skończyć studia tak. z socjologii. Jakby poświęciłaś bardzo dużo w swoim życiu, żeby pożegnać się. Rzeczywiście, choroba pochłonęła bardzo wiele w twoim życiu, natomiast z tej książki nie zrezygnowałaś. Nie, może też właśnie dlatego,
1: że że wcześniej zrezygnowałam naraz z pracy, studiów, w ogóle życia towarzyskiego i wycofałam się z z życia właściwie na na kilka miesięcy wpadając w ciężką depresję, próbując jakoś się poskładać. I może właśnie dlatego stwierdziłam, że nie, jakby muszę, muszę to dokończyć, muszę to przepracować. Ostateczne.
0: Rozliczenie, tak. tak Konfrontacja. <laughs> Final fight
1: z bulimią. I rzeczywiście nawet przetrwałam, wiesz, to, to byłam, byłam z siebie naprawdę dumna. I teraz też jestem z siebie dumna, że mam takie poczucie, że wyszła mi dość porządna książka, którą mogę nazwać jakby swoją książką swoją historią którą mogę podtrzymać w ręku, na którą reagują osoby właśnie z zaburzeniami odżywiania tak, jakbym, to ja ich trzymała teraz za rękę i mówiła, nie jestem, nie, jestem tutaj z tobą, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Odzywa się do mnie dużo ludzi i myślę, że właśnie też już w samym procesie pisania, kiedy się dzieliłam gdzieś tam w social mediach tym, że piszę o zaburzeniach odżywiania, dostałam bardzo dużo wsparcia. I to było dla mnie najważniejsze natomiast tak są fakty tego, tego, że udało mi się zastopować ten taki etap bulimiczny podczas pisania też uważam za za mój sukces.
0: Natomiast jeszcze jeszcze widzę drugie ryzyko. Bo ta książka jest boleśnie szczera. tam opisujesz takie rzeczy, które robisz swoim ciałem, czyli najpierw pochłania jakieś ogromne ilości jedzenia, takiego kompulsywnego, rękoma, bez żadnego poczucia smaku czy faktury, tylko po to, żeby się wypełnić. Później fizyczny ból związany z tym, że to jedzenie jest w tobie i ono ono jest po prostu szkodliwe. Piszesz o tym, że istnieje ryzyko na przykład pęknięcia żołądka czy przełyku. To są Jakieś takie super obrazowe momenty. A później opisujesz też bardzo werystycznie to, co robisz z tym ciałem, żeby ten pokarm zwrócić, ten pokarm, który może na przykład kaleczyć twój przełek, doprowadzać do krwotoku, czy... Czy właśnie na przykład nie udaje ci się tego zrobić, więc wlewasz w siebie jakiś olej. Myślę sobie o tym, że być może taka makabreska, którą fundujesz swoim czytelnikom, w pewien sposób normalizuje ten obraz. Że paradoksalnie to jest coś takiego, że znieczulamy, że dostarczając takie trochę instruktaże, a trochę doświadczenia, normalizujemy sytuację, która jest jednak alarmująca, a znając statystyki, coraz powszechniejsza, zwłaszcza w grupie dorastających osób, które być może z pewnym skrzywieniem sięgnął po tę książkę i zaakceptują swój status jako taki, który jeszcze nie jest tak tak hardkorowy w związku z tym. Przecież ten problem mi nie dotyczy. Czy, Czy nie bałaś się takiego zarzutu, że wysuwasz pewien podręcznik i tracisz kontrolę nad tekstem? Mhm.
1: Wiesz co, starałam się, bo rzeczywiście są tam takie fragmenty, które mogłyby posłużyć za podpowiedzi, w jakiś sposób wymiotować, ale są to, ja specjalnie jakby nie... Tutaj akurat w w tym rozdziale nie korzystałam z rad jakby dziewczyn, z którymi rozmawiałam, tylko to są albo moje doświadczenia, albo takie rzeczy, które bardzo łatwo sprawdzić w internecie. Więc ktoś, kto ma dostęp do internetu i chciałby pomóc sobie w wymiotowaniu, może to łatwo
0: znaleźć. Także... Ale w internecie wszystko można znaleźć. To jest książka o zaburzeniach odżywienia i ona jest bardzo... Na przykład nie ma ma tak rozbudowanej części związanej z terapią, jak z tym autodestrukcyjnym procesem. Bo tak
1: naprawdę wydaje mi się, że wiesz, doświadczenie terapii Zwracam tam uwagę, że, że rzeczywiście jest to, jest to ważne, ale przede wszystkim jakieś takie uświadomienie sobie i samopomoc, bo na terapii też uczymy się tego, że no, należy wysłuchać tego, tego swojego ciała, nakarmić siebie tym pokarmem duchowym, a nie, nie fizycznym często, ale Wcześniej zapytałaś właśnie też o to, dlaczego dlaczego tak tak mocne te opisy tam są i dlaczego używam takiego, a nie innego języka. Wydaje mi się, że w ogóle zaburzenia odżywiania są często romantyzowane. Zwłaszcza anoreksja. Gdzieś tam w sieci, w serialach.
0: To są bohaterki, w, prawda? Takie godne, piękne. Tak, tak. Z i światem wewnętrznym.
1: Dokładnie. A tutaj nagle mamy bohaterkę, która y, opisuje, że ma włosy po prostu uwalane żygami, y, Chce być piękna i ta cała podróż się zaczęła od tego, że ona chce być piękna, a później jakby kończy bez połowy włosów z zepsutymi paznokciami, zębami, cerą i z poranionymi knykciami, y, Więc ten naturalistyczny język jest też po to, żeby pokazać, że kurczę, to jest cholernie ciężka choroba. Yy, I też yy, nie czułam się na tyle kompetentna, żeby opisywać na przykład proces terapii, bo każda terapia jest inna i można mieć, yy, nie wiem, schoterapię dynamiczną, yy, poznawczo-behawioralną, czy jakiś być w innym nurcie. I tutaj bardziej chciałam pokazać jakiś rodzaj nadziei, który, który może, m, może być, jeżeli chodzi o zaburzenie, odżywiania. I też jest taki rozdział, w którym Natalia pokazuje, jak sama na siebie zastawia te sidła, żeby, żeby znowu nie wpaść w bulimię, tak? czyli, m, czyli te, na przykład, zrobienie sobie paznokci. Trochę takie przymrożenie mok, ok, ale rzeczywiście jest taki model paznokci, jak kofin, czyli trumienka. Mhm. Żeby sobie nie wkładać tych paznokci do gardła. Ale przede wszystkim też ten, ten domek i ten, ten Szymon, który, który gdzieś tam jest. Taka akceptacja tego, że, że to ciało jest jakie jest. Ta Szymon, czyli
0: chłopak, który tak. okazuje mhm. zrozumienie i towarzyszy bohaterce. Tak. W te- tej terapeutycznej podróży. Eee,
1: tak. On rzeczywiście towarzyszy i ten domek, który z brzegu się wydaje znaczy na pierwszy rzut oka się wydaje idealny jakby też nie jest, bo, bo tak jak piszę, mieszkają w nim różne lęki. Yy, I lęki Rzymona i Natalii, i nawet tych kotów, które mm. gdzieś tam wykazują dziwne yy, zachowania. Yy, ale klucz tak naprawdę jest yy, w tym, żeby, żeby znaleźć. Y, tak, mam wrażenie, znaleźć jakiś taką nić porozumienia i y, y, postawić na, y, na, na, na głębsze relacje, na, na to, żeby rzeczywiście rozmawiać o tych uczuciach y, i emocjach, a nie je przykrywać tym jedzeniem, czy wyrzucać z siebie za pomocą autodestrukcyjnych
0: zachowań. No właśnie, bo y, chyba wielko, wielką szansą tej książki jest dotarcie do otoczenia osób, y, y, które obserwują z boku te młode dziewczyny zmagające się z zaburzeniami odżywiania, żeby rozumiały mechanizmy. Mhm. I teraz y, pojawia się pytanie, bo w tej książce jest ogromnie dużo samotności i milczenia. Właściwie cała ta historia jest opisana z perspektywy czterech ścian, dziewczyny zamkniętej w czterech ścianach, która walczy sama ze sobą i otoczenie w, na początku ją podziwia, później zaczyna dostrzegać, że co się dzieje. Czy ktoś z nią rozmawia? Czy w ogóle otoczenie widząc tak, intymny problem, wyciąga rękę i zadaje jakieś pytania, które otwierają, to się dzieje z twojego doświadczenia, czy nie? I jeżeli chodzi o moje bohaterki, to jednak większość
1: z nich musiała doprowadzić się do naprawdę kiepskiego stanu, żeby bliskie otoczenie zauważyło, co się z nimi dzieje. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale ciężko... Czyli mówimy z... o sytuacji hospitalizacji? Tak.
0: Mhm. Tak,
1: między innymi...
0: Ale nawet jeśli pojawia się ta diagnoza specjalisty, to czy ci rodzice, rodzeństwo i tak dalej nagle odzyskują tę umiejętność i zaczynają mówić o ciele, które tak w okresie dorastania było tym tematem tabu, czy tematem w ogóle nieistniejącym w przestrzeni domowej, czy dalej to jest jakaś bariera?
1: Tak jak powiedziałaś, jeżeli na początku nie rozmawiamy o ciele, o jakimś jego takim aspekcie seksualnym, sensualnym, w ogóle akceptującym ciało jako całość, jako jakąś pulsującą masę, to później też yy, nie bardzo chcemy rozmawiać o tej bulimii. Yy, I najważniejsze jest to, żeby dać tę uważność, no bo rzeczywiście tutaj bulimia i anoreksja jest bardzo silnie związana z emocjami, z tym, żeby... Yy, żeby też z kontrolą i jeżeli nagle rodzice czy otoczeni, który zobaczy, że, że osoba jest chora na zaburzenia odżywiania, zacznie kontrolować tę osobę, zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Czyli podsłuchiwać w łazience, czy nie wymiotuje, patrzeć, czy na pewno wszystko jest zjedzone, to ta osoba może się poczuć, jak takie zwierzę w klatce, że no znowu... Zwłaszcza jak dorasta i zaczyna mieć tak. własne życie, I jest to na pewno bardzo ciężkie. Szkoda, że nie powstał żaden taki poradnik, bo bo oczywiście moja książka nie jest poradnikiem i też, szczerze mówiąc, odmawiałabym lektury osobie, która jest teraz w bardzo kiepskim stanie, jeżeli chodzi o zaburzenie odżywiania, bo może ją to striggerować w jakiś sposób. Ym, więc odłożyłabym ją na trochę późniejszy, późniejszy etap. Ym, ale zobacz, w ostatnim czasie powstało bardzo dużo książek o, yy, i na przykład seriali o, ed- o edukacji seksualnej. Jest ten projekt Sex.pl yy, SexPL. Pof- tak, mhm. przepraszam, Sex.pl, Jest yy, Sex Education, yy, ta, ten polski yy, odpowiednik yy, na Netflixie. Więc zamiast rozmawiać, tak naprawdę można yy, Wspólnie przeczytać książkę albo samemu w jakiś sposób przygotować się do takiej rozmowy za pomocą tych narzędzi. A w Polsce te zaburzenia odżywiania są tak traktowane trochę po macoszemu. Zresztą w ogóle termin sam zaburzenie odżywiania jakaś taka kwestia. Yy, terminologiczna powstała dopiero w osiemdziesiątych latach. więc O o czym my tak naprawdę mówimy, tak? Tutaj tutaj na razie jeszcze nie ma żadnego takiego, przynajmniej z mojego researchu tak wynikało, takiego porządnego, ogólnodostępnego poradnika, który by się dzielił przykładami, psychologicznym wsparciem,
0: darmowym. Albo przynajmniej określał granice, kiedy tak. die- pewien stan ciała i umysłu można nazwać dietą, a kiedy zaczyna być zaburzeniem psychicznym.
1: Tak. No zresztą, jak nie rozmawiamy z dziećmi o ich życiu uczuciowym czy prywatnym i nagle odkrywamy, że ma bulimię to bardzo ciężko zrobić ten skok,
0: żeby pominąć
1: Tak, te bo wszystkie. to jest bardzo intymna strefa.
0: Praktyka gabinatowa wskazuje, że to wcale nie jest problem do, wyłącznie dorastających dziewcząt i chłopców, bo również chłopców, ale też często dojrzałych kobiet, takich kobiet, które znajdują się w jakichś trudnych sytuacjach, są na przykład zdominowane w miejscu pracy albo w związku, one też uciekają do jedzenia, jako regulacji jedzenia, jakiego, jako pewnego narzędzia, które ma im przywrócić godność i takie poczucie siły.
1: Tak, to paradoksalnie nie jest tak dużo mniej e, osób niż, niż właśnie e, w przypadku nastolatków. To jest około, e, oczywiście tutaj jest bardzo ciężko to określić, bo mm, to są tylko przypadki, które zostały gdzieś tam zgłoszone, tak? I mm-hmm. już osoby, które się zgłosiły po pomoc. To jest 5, w ciężkim stanie, prawda? Tak, dokładnie. To jest około 5% kobiet dorosłych i 7% to są, to są nastolatki. Natomiast no tak, żyjemy szybko. E, często kobiety też z jakimiś nieprzepracowanymi traumami, ale też często po różnego rodzaju nadużyciach seksualnych uciekają właśnie w regulowanie emocji za pomocą jedzenia. A jak wiadomo, te, 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 te nadużycia seksualne nie są takie rzadkie, więc tutaj w przypadku dorosłych kobiet bardzo często zaburzenia odżywiania wynikają właśnie z tego.
0: Czy mogłabyś powiedzieć, że anoreksja, bulimia, ortoreksja i te wszystkie zaburzenia są objawem jakiegoś? większego problemu? Tak, oczywiście. To jest zawsze
1: wierzchołek góry lodowej i żeby się dogrzebać do tych uczuć tłumionych do tego właściwie skąd to się bierze, dlaczego jakie właśnie, jak wyglądały nasze relacje z rodzicami, jakie nosimy w sobie emocje, dlaczego chcemy je z siebie wyrzucić, albo dlaczego ich do siebie nie dopuszczamy. To wszystko, to wszystko gdzieś tam jest pod spodem i no niestety potrzeba do tego specjalisty, żeby, żeby wyregulować te, te zaburzenia i żeby sprawić, żeby na nowo właśnie umieć Radzić sobie z tymi emocjami w inny sposób. Bo nagle się okazuje, że to jest akurat moja, moja historia. Bardzo się bałam reakcji mojej mamy na tę książkę. Byłam pewna, że, że po prostu nie udźwignie tego tematu. Mhm. Natomiast moja mama dała mi dużo wsparcia, miłości, powiedziała, że chciałaby zacząć te relacje na nowo, i nagle przestał boleć mi brzuch. Nie mam problemu z brzuchem od dwóch tygodni, mimo że wcześniej cały czas czułam w sobie ten brzuch i i rzeczywiście wszystkie moje emocje nadal zawsze są w brzuchu. A teraz czuję się lekka, nie myślę o tym jedzeniu aż tak dużo, więc myślę, że też jestem takim żywym dowodem naprawdę na to, że że jest to bardzo psychiczna kwestia. Tak, no mówi się zresztą, że że anoreksja to jest jadłowstręt psychiczny. Bulimia też jest związana z nerwicą. Więc tak, na pewno trzeba bardzo w sobie pogrzebać.
0: Państwo tego nie widzą, ale Ola ma tatuaż. Pod obojczykiem ma napis czułość. No i to wszystko składa się w taki obraz, że jest to książka autoterapeutyczna. Tak, bardzo. Myślałam, że
1: też... Pisząc tę książkę, przeszłam przez taki właśnie rytuał uczyszczenia. Myślę, że potrzebowałam też nawet tego krótkiego nawrotu bóli mi, żeby sobie uświadomić, dobra, nie, pakieła, koniec. Nie, mm-hmm. nie. Wychodzisz z tego kibla, wyrzucasz y, te lody do, do, do śmieci y, i koniec. Nie, nie, nie możesz w ten sposób tego robić. Nauczyłam się od nowa regulować te emocje. Y, i mam nadzieję, że rzeczywiście ta książka pomoże też innym osobom w myśleniu o tych, tych emocjach, może analizowaniu tego, co było nie tak, jakie czynniki wpłynęły na to, że, że teraz jest taka a nie inaczej. I że może poczują, że rzeczywiście gdzieś tam jestem i, i trzymam za rękę, albo
0: choćby za paluszek. Ale masz 30 lat, napisałaś książkę prosto z brzucha, bardzo autentyczną. Ona ma 150 stron, i zamknęłaś pewien rozdział w życiu. To jest Twój debiut. I co dalej? (grymne) Na pewno już nie chcę się
1: zajmować bulimią i zaburzeniami odżywiania, mimo że mam kilka projektów fajnych gdzieś tam w zanadrzu. Między innymi ze Szczerą Sferą. Bardzo mnie korci, żeby jednak było o tych zaburzeniach odżywiania głośniej i żeby coś, coś, w związku z tym zrobić. Ale ja teraz chciałabym siebie odstawić na bok, bo już się nad sobą poznęcałam i mm-hmm. oczyściłam się na tyle, że, że nie mam takiej potrzeby już teraz zajmować sobą. I chciałabym napisać teraz reportaż, książkowy reportaż. Mam już pewien pomysł i będę nad tym pracować, wiesz, już tak, sobie siedząc gdzieś tam w archiwum grze. To znowu już będzie
0: jakaś historia, która zahacza twój życiorys czy zupełnie nie, oderwana?
1: Już w ogóle totalnie oderwana ode mnie, nawet mnie tam nie będzie jako tej mm-hmm. osoby reporterskiej, bo niezbyt lubię w ogóle takie reportaże, w których jest y, reporter jako bohater, mm-hmm. mm, więc to będzie zupełnie coś innego. Zobaczę. No, trzymam za siebie kciuki.
0: My <laughs> też. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję.